0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'école des profs ». Je m'appelle Charlène, je suis prof de français langue étrangère et après avoir monté une école de langue en ligne qui cartonne, j'accompagne à mon tour les professeurs de FLE qui veulent vivre dignement de leur cours en ligne. C'est parti pour l'épisode de la semaine Aujourd'hui, j'aimerais te donner trois conseils pour fidéliser tes élèves. C'est quelque chose qui est assez récurrent chez les professeurs de FLE, on ne sait pas vraiment comment fidéliser nos élèves on ne sait pas vraiment comment faire pour les encourager à rester avec nous sur du long terme j'ai souvent des je parle souvent avec des professeurs de FLE qui me disent que bah, moi des fois j'ai des élèves qui vont rester pendant 6 mois pendant un an d'autres personnes qui vont me dire bah, en fait moi j'en ai qui restent pendant très très longtemps mais d'autres aussi qui restent très peu de temps genre 3 semaines et après ils repartent pendant un mois et demi et ils réapparaissent au bout d'un mois et demi du coup pour reprendre des cours avec moi et c'est toujours un petit peu le problème parce que on n'a jamais vraiment de visibilité sur notre trésorerie. On n'a pas vraiment en fait de possibilité euh, de savoir combien d'argent on va gagner. Et c'est aussi quelque chose qui est un peu contraignant parce que quand on accepte ou quand on voudrait accepter de nouveaux élèves, on n'ose pas leur donner les créneaux du coup de nos anciens élèves parce que bah, de peur qu'ils reviennent. Je suis sûre que ça, tu sais très bien de quoi je parle. Je suis sûre que tu l'as déjà vécu et je suis sûre que ça te frustre autant que moi, ça m'a frustré au départ. Donc j'aimerais te donner trois conseils pour fidéliser tes élèves, pour les encourager du coup à rester avec toi et pour éviter qu'ils partent euh, indéfiniment ou en tout cas euh, momentanément, mais en tout cas éviter qu'ils partent parce que ça peut être vraiment euh, quelque chose de pas très cool pour nous euh, parce qu'on a besoin quand même d'avoir une, une visibilité sur notre trésorerie au moins euh, à moyen terme. Alors le, le premier conseil que j'aimerais te donner c'est euh, déjà de mettre en place un programme pour ton élève, Alors ici on va parler vraiment d'un cours particulier. Si tu as décidé de te concentrer actuellement sur le cours particulier, si tu donnes des cours particuliers, ce que tu peux faire, c'est mettre en place un programme sur au moins trois mois pour donner de la visibilité à ton élève. Qu'est-ce que je veux dire par un programme En fait, euh, je vais te parler de mon expérience personnelle. Quand euh, j'ai eu... Je n'ai plus de cours particuliers actuellement, mais quand j'ai commencé avec les cours particuliers, ce que je faisais, moi, c'est que je créais un Google Drive pour chaque élève. Et à l'intérieur de chaque euh, dossier Google Drive, il y avait beaucoup de choses, mais il y avait un programme. Et dans ce programme-là, il y avait euh, les choses que l'élève allait faire au bout, enfin dans les par exemple 1, 2, trois prochains mois pour éviter, enfin pour encourager mon élève à euh, avoir une visibilité sur son apprentissage du français. Qu'est-ce qui est bon dans ça C'est qu'en fait euh, tu vas vraiment l'encourager à vouloir aller plus loin avec toi. Tu vas lui dire ben bah, écoute moi euh, je te je t'accompagne je te guide pour que dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, tu saches euh, dominer euh, le passé composé, tu saches dominer le futur, tu saches t'exprimer avec aisance et avec confiance. Donc ça, ça, ça peut t'aider quand même, tu sais, à euh, mettre en place une... Euh, un lien de confiance mais aussi euh, un lien durable entre toi et ton élève parce que ton élève va savoir que tu as mis en place un programme que tu as mis euh, que tu as pris du temps pour gérer ce programme là pour construire ce programme là que ce programme là est personnalisé. Donc ce que je te conseille de faire c'est d'avoir un programme dans ton Google Drive pour chaque élève, tu vas écrire la première colonne, tu vas écrire la date du cours. La deuxième colonne, tu vas écrire le contenu du cours. Et la troisième colonne, tu vas écrire les devoirs que ton élève a à faire s'il si a envie de faire des devoirs. Ça, c'est forcément pas quelque chose d'obligé. Hein. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de deux mois, ton élève va savoir ce qu'il va faire. Donc, par exemple, il saura aujourd'hui, tu vois, on est le, le 12 avril. Et il saura exactement ce qu'il va faire en mai, en juin, en juillet avec toi. Donc ça... Évite quand même euh, que tes élèves partent du jour au lendemain. Alors forcément, tu vas pas leur donner tout le contenu des cours. Ça, c'est sûr. Euh, tu vas pas leur donner tout le contenu des cours parce que sinon, c'est beaucoup plus facile que ton élève parte. Mais ce que tu vas faire, c'est lui donner envie lui donner envie, lui permettre de se projeter dans le futur avec toi et essayer de lui montrer que tu t'investis dans ces cours-là, tu lui montres en tout cas que tu as construit ce programme pour lui et que tu lui assures en fait euh, un, un progrès au fil du temps et qu'au bout de trois mois, il va arriver à un point euh, déterminé. Donc ça c'est mon premier conseil, de mettre un programme euh, dans lequel tu vas écrire ce que ton élève peut arriver à faire au bout de 1, 2, 3 mois et tu vas t'engager à ce que ton élève réussisse. Bien évidemment c'est un travail en équipe, hein, ça c'est sûr. Bien sûr, c'est pas toi qui fais le travail à la place de ton élève, mais en tout cas ça va lui permettre de se projeter dans le futur avec toi et aussi de te euh, voir comme quelqu'un d'assez pro, d'assez sérieux, qui met les choses en place et qui a un programme pour l'élève. Euh, bien sûr. Euh, je, je pense que tu ne te réveilles pas le matin en ayant cours toute la matinée, en te disant, bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui avec cet élève-là Bah Tiens, si on faisait le passé composé. Non, bien sûr que non. Je pense que tu as quand même une certaine cohérence dans ton programme. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important que tu dois mettre en place dès le début de la collaboration avec ton élève. En deuxième lieu, un deuxième conseil, ça va être euh, la mise en place d'un paiement. Ça, euh, je vais toucher un petit peu la corde sensible de certains profs qui ont du mal à parler argent, n'est-ce hein, pas Mais bon, c'est quand même quelque chose d'hyper, hyper intéressant et d'hyper important. C'est mettre en place un paiement euh, mensuel ou trimestriel. Donc... Euh, je vais mettre entre parenthèses les packs euh, aujourd'hui, parce que les packs de cours sont intéressants, euh, certes, mais ils s'arrêtent. Les packs de cours, par exemple, quand tu veux vendre un pack de 10 cours, ça peut être intéressant, par exemple, sur une collaboration temporaire. Si, par exemple, tu as un élève qui te dit « ben moi, j'ai besoin de 10 cours parce que euh, au bout de 10 semaines, je dois partir en France aller travailler, par exemple ben, », tu peux lui vendre. Ça, c'est com complètement euh, cohérent de lui vendre un pack de cours. Mais si tu sais que cette personne va être avec toi indéfiniment sur des années et des années, année, Le plus intéressant, en tout cas, je pense, c'est de mettre en place un paiement mensuel ou trimestriel. C'est un très, très bon moyen de fidéliser parce que tu vas avoir un aspect, tu vas avoir une vision euh, plus long-termiste sur, sur ta trésorerie. Et puis, euh, je pense aussi que ton élève va vraiment comprendre en tout cas que toi tu fais ça vraiment euh, par professionnalisme, tu fais pas ça vraiment pour euh, pour passer le temps ou pour juste avoir un petit peu de d'argent euh, d'argent de poche. Euh, mettre en place un paiement par mois ça va vraiment te permettre de d'avoir avoir cette fidélisation au niveau de ton élève. Si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu peux faire Bien sûr que euh, je connais beaucoup de profs qui euh, se font payer au cours. Donc, par exemple, je prends un cours avec toi, euh, je te paye après le cours. Bien évidemment, la majorité de nos élèves oublient de faire ce paiement-là ou alors ils le font euh, 3, 4, 5 jours après. Et nous, pendant ce temps, on est en train de nous manger les ongles et on est en train d'être frustrés parce que nous, on a délivré le travail mais l'élève, euh, à son tour, n'a pas payé le cours qu'il nous doit. Donc ça, ça va te permettre déjà d'enlever du stress de ton quotidien et ça va aussi te permettre de d'établir une certaine... Euh, un certain système, en fait, pour tes élèves qui va leur permettre à eux aussi, en fait, de pas trop réfléchir. Par exemple, tu peux demander à tes élèves de faire un paiement mensuel et tu peux leur demander de te faire... un. Un, un virement, par exemple, tous les mois, euh, du 1 au 5 de chaque mois, par exemple. Tu sais très bien que tes élèves ont, ont déjà reçu leur, leur salaire, donc tu peux leur demander de te faire un paiement à, à ce, à ce moment-là. Tu vas avoir des personnes qui vont être un peu plus confortables financièrement et qui vont pas avoir du tout de problèmes euh, pour te payer euh, trimestriellement, donc tu peux aussi mettre en place un... un un paiement par trimestre. Euh, généralement, moi, ce que je fais, c'est que euh, pour nos élèves particuliers, on fait payer au mois. Donc, en fait, les élèves particuliers, enfin les élèves privés, payent en début de mois ce qu'ils vont consommer entre guillemets euh, dans le mois, euh, dans le mois. Et pour nos élèves en groupe, par contre, ça fonctionne par trimestre. Pourquoi Parce qu'en fait, on a trois trimestres dans l'année et on va vraiment diviser l'année en trois gros blocs de temps, donc en trois paiements aussi. Euh, tu vas voir que si tu mets en place un paiement par trimestre ou un paiement euh, mensuel, tu vas vraiment être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus serein dans ta tête parce que tu vas avoir une visibilité sur ta trésorerie qui va être beaucoup plus intéressante. N'oublie pas une chose, c'est que on est prof, mais on est plus prof employé, on est plus prof salarié. Donc tu vas quand même avoir besoin de te dégager du temps un petit peu au quotidien, si c'est pas au quotidien au niveau hebdomadaire en tout cas, pour mettre en place des stratégies, des choses dans ton business, dans ton école de langue en ligne. Et si tu n'as pas de trésorerie, si tu n'as pas d'argent dans ton compte en banque qui va te permettre d'investir, par exemple, dans des formations ou dans des outils internet, tu ne pourras jamais grandir. Donc, si tu continues, en fait, à avoir cette cette logique de faire payer tes élèves juste après le cours, tu vas jamais, en fait, avoir cette, cette facilité et aussi cette ouais cette trésorerie pour pouvoir investir dans ton business et pour pouvoir le voir grandir donc ça c'est quand même quelque chose d'hyper hyper intéressant donc fais attention je te je te conseille vraiment de mettre en place un paiement mensuel ou trimestriel tu m'en diras des nouvelles mais c'est quelque chose qui va vraiment te changer la vie. Troisième petit conseil pour fidéliser nos élèves c'est de mettre en place des conditions générales de vente ou euh, CGV, on les appelle aussi comme ça, euh, tu peux par exemple donc faire payer des frais d'inscription à tes élèves, à tous les nouveaux élèves qui rentrent euh, dans ton école de langue en ligne tu peux faire payer des frais d'inscription hein. beaucoup beaucoup de d'écoles le font euh, je vois pas pourquoi nous on pourrait pas le faire parce que seulement parce qu'on n'a pas de, de de local physique tu sais on fait que des, des, des cours en ligne mais je pense que c'est quand même la même chose donc tu peux faire payer des frais d'inscription ça ça va éviter en fait que tes élèves s'inscrivent et se désinscrivent constamment donc si tu fais payer de, des frais d'inscription de x euros tu vas pouvoir avoir cette un peu cette, cette sécurité que ton élève ne, pas, ne va pas partir au bout de trois semaines et ne va pas revenir au bout de trois mois, tu vois. Donc ça, c'est un peu, c'est quelque chose que tu peux mettre en place c'est quelque chose d'intéressant. Tu peux aussi, ce que tu peux aussi faire dans tes CGV, c'est également de demander un délai de, rétract, de rétraction, par exemple, de 15 jours ou voire un mois, par exemple, dans lequel tu demandes à ton élève de te faire un email, euh, pour te dire qu'il va arrêter à partir de tel jour. Donc en fait, ça va vraiment démontrer que tu es sérieux, que tu prends ton travail euh, vraiment euh ouais au sérieux quoi que tu te protèges aussi parce que ça va vraiment te protéger des personnes qui vont faire des allers-retours comme ça constamment et ça va aussi décourager ton élève de partir parce qu'il va avoir la flemme <rire> on va parler clairement il va avoir la flemme de t'envoyer un email et de te dire qu'il va partir peut-être que par exemple ton élève veut faire un break d'un mois parce qu'il a telle chose à faire et ben ça va forcément le refroidir le fait de devoir repayer des frais d'inscription au bout d'un mois et aussi de devoir t'envoyer un email pour t'expliquer la raison pour laquelle il part. Je sais que, quelquefois, on peut se dire, en fait, « Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'être aussi drastique avec mes élèves, j'ai envie de leur laisser quand même une certaine flexibilité. » Oui, je suis complètement d'accord. Et c'est ce que je dis toujours euh, aux professeurs qui font partie de l'école des profs, parce qu'on parle beaucoup de ces sujets-là. Je leur dis toujours que c'est important d'être flexible, mais euh, assez droite dans ses bottes. Il faut avoir... c'est Comment qu'on dit l'expression d'ailleurs euh, Avoir un... un gant de velours dans une... Non. Une main de fer dans un gant de velours, hein, c'est ça. Euh, je pense que c'est important d'être droite, mais d'être flexible et aussi d'être sympa et d'être drôle aussi à la fois. On peut très bien être la prof cool, mais être l'entrepreneur qui sait très bien où il va, avec euh, une comptabilité bien tenue, euh, une trésorerie aussi euh, bien tenue. Donc, c'est important aussi que tu te protèges face à ça. Euh, tu ne donnes pas des cours particuliers. Ça, c'est quelque chose que je répète aussi très souvent et j'aimerais bien que tu le que tu l'intègres. Tu ne donnes pas des cours particuliers juste pour te faire de l'argent de poche. Tu donnes des cours particuliers parce que c'est vraiment ta passion, c'est ta profession. Tu veux créer une école de langue en ligne, tu veux augmenter euh, tes, tes, tes tarifs à un moment donné, tu tu voudrais créer des groupes, tu voudrais peut-être un jour déléguer et, euh, et engager une équipe qui va travailler pour toi. Donc plus tu attendras pour démontrer ton sérieux, plus tu attendras pour te protéger, plus euh, les choses seront compliquées en fait. Donc je te conseille vraiment de mettre des choses en place de suite. Donc, par exemple, des conditions générales de vente, une mise en place de paiement euh, mensuel ou, euh, ou au trimestre aussi, un programme aussi sur lequel ton élève peut compter. Je te conseille vraiment de mettre les choses en place de suite pour montrer ton sérieux et pour euh, commencer à grandir euh, de plus en plus vite. Voilà. J'espère que ce petit podcast, euh, mon tout premier podcast, t'a plu Je te demanderai de le partager avec d'autres profs de fle euh, qui, que tu connais, qui peut-être seront intéressés par ce contenu-là. C'est vraiment le premier podcast que je lance, donc je suis hyper hyper heureuse parce que j'ai euh, très 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 envie de te de te de te donner beaucoup de valeur, de te vraiment de, de, de t'expliquer plein 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 de techniques, plein 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 de méthodes que moi je j'ai j'ai mis en place au quotidien euh, dans mon dans mon quotidien de de prof de fle indépendant. Et puis si tu veux aller plus loin, je...